0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Píldoras del Conocimiento. Eh, estamos encantados de estar con vosotros. Estamos en el capítulo número 10. En esta ocasión va a ir sobre eh, sesgos, sesgos cognitivos. Vamos a saber un poquito más, pero antes de empezar eh, vamos a saludar a Fernando, que está al otro lado.
1: Hola, ¿qué tal, Abraham? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, encantado. Seguro que los oyentes están contentos de escucharnos otra vez y de compartir con sus comentarios, pues algunas de las cosas que vayan aprendiendo en el podcast.
1: Esperemos que estén contentos, si no mal asunto.
0: <risa> sí, y si no, que nos lo digan, que estaremos también eh, atentos a, a sus comentarios, a su feedback. Y bueno, pues eh, me gustaría preguntarte, Fernando, ¿cómo, ¿cómo te ha ido la semana? ¿Qué nos puedes contar?
1: Mi semana ha sido... He continuado leyendo el libro You Can Tom a Stop Market Genius, y, por otro lado, me he enfocado mucho en el contenido de lo que iba a ser este podcast. Eh, sobre todo me ha dado por profundizar en, en estudiar sobre modelos mentales, eh, finanzas conductuales, eh, control de riesgo y también aprender un poco sobre sesgos cognitivos. Y eso ha sido básicamente lo que he intentado profundizar esta semana. ¿Cómo ha sido la tuya, Abraham?
0: Bueno, pues... Eh... Ya lo he comentado otras veces, yo trabajo en telecomunicaciones para el Ministerio de Energía. Bueno, eso del ministerio es un poco decir porque cada vez que cambia el gobierno nos cambian también el ministerio, pero de momento sigue siéndolo. Y bueno, viajo por, por las islas y ha sido pues eso, un poquito movidito en cuanto a algún viaje y, y la verdad es que es muy interesante, me, me encanta viajar y disfruto de, de mi trabajo. Eh, a veces conlleva que hay algunos expedientes sancionadores a algunas empresas o, o personas que, que hacen algún tipo de manejo de las ondas que es eh, fraudulento, pero bueno, eh, la verdad es que en general todo, todo muy bien. Y también bueno me he estado centrando en, en los sesgos cognitivos, es un tema que me gusta, me gusta conocer cómo, cómo actúan las personas y por qué, y la verdad es que es un tema que si los oyentes no lo conocen mucho, pues eh, los animamos, porque seguramente haremos algún capítulo más sobre sesgos y bueno, que nos comenten luego si, si les ha gustado. Y bueno, para, para empezar, me gustaría preguntarte, Fernando, que yo sé que tú esto lo has mirado, eh, ¿de dónde sale esto de sesgos cognitivos? ¿Qué significa?
1: Yo la primera vez que escuché hablar sobre sesgos cognitivos fue eh, empezando a leer el libro este, de, el famoso libro del, del economista Premio Nobel 2002 de Daniel Kahneman, que es el famoso libro Pensar Rápido, Pensar Despacio. En él ya introducía que tenemos eh, dos sistemas de pensamiento, él le llama Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1 lo define como un sistema eh, reactivo, que es rápido, consume poca energía, y que nos da respuestas sobre todo eh, aproximadas a situaciones muy concretas e inesperadas. Por otro lado, habla de un Sistema 2 que es lento, eh, es vago, no quiere entrar en acción porque consume muchos recursos y es, eh, no es paralelo es decir, si el sistema 2 entra en acción, intenta resolver un problema de, que demande mucha, mucho procesamiento intelectual y no es capaz de paralelizarse sin embargo el sistema 1 sí que puede actuar en paralelo y a mí lo que me sorprendió de este autor de cómo medía cuando entra eh, en, en, cuando entra a funcionar este sistema 2 ellos lo medían con la dilatación de pupila. Ellos miraban con cámaras de alta resolución y se fijaban en el diámetro de las pupilas. De tal manera que cuando las condiciones de luz eran uniformes, es decir, la misma, eh, que no había más, ni más ni menos luz, se fijaban que ante problemas aritméticos complejos las pupilas de los individuos se dilataban. ¿vale? Entonces De esta Qué manera bueno. aproximaban más o menos el nivel de, de exigencia intelectual para resolver estos problemas. Y se dieron cuenta que cuando el sistema 1 daba ciertas respuestas aproximadas, hay veces que cometí, eh, incurría en errores. En errores del estilo de los que vamos a comentar en este podcast que han sido usados eh, sobre todo por, por publicistas, gente del marketing, Influencer, etc. para eh, inducir que los usuarios o, que, o influenciar en el resto de gente... Para que actuaran de cierta, de cierta forma.
0: Eh, ¿Quieres decir que estos sesgos o estos errores de, de conductuales se pueden utilizar en nuestro beneficio?
1: Se pueden usar en nuestro beneficio. De hecho, yo diría que son herramientas muy potentes para, para influir en las personas y para obtener ciertos resultados. Así que hay que actuar un poco con responsabilidad. Con estos. Con esto. Con estas ideas o con esta información que que vamos a transmitir y bueno que, que hemos aprendido estudiando a, a estos autores. Y quería comentar antes de nada que si bien Daniel Kahneman fue de los primeros, o es uno de los padres de, de la economía conductual o que presentó estos sesgos cognitivos, eh, decir que Richard Thaler, escrito Richard Thaler, en 2017 eh, se llevó el premio Nobel de, de Economía porque, como si dijéramos, llevó este, llevó este aprendizaje a un, al siguiente nivel, ¿no? al siguiente nivel. O sea, profundizó más en cómo funcionamos a nivel intelectual e introdujo nuevos sesgos cognitivos que, que ha demostrado con estudios con estudios científicos.
0: Qué bueno, la verdad es que o sea que, que estamos viendo cómo eh, no se quedó en ese estudio del pasado, sino que sigue siguen apareciendo nuevos sesgos y porque seguimos eh, respondiendo a, eh, con ese, ese tipo de errores que, que vamos a mencionar esos sesgos que, que al final pues eh, la mayoría de personas de manera general ¿eh? nunca hablamos habrá siempre personas específicas que no actúen según esos sesgos pero a, a rasgos generales sí que son, son muy reales y vamos a ver por qué y bueno, me gustaría mencionar primero los que vamos a, a ver, quizás algunos cuando los oigan ya los hayan escuchado antes otros no, y luego los analizaremos uno a uno, el primero, el sesgo de, de confirmación Luego veremos el, el de descuento hiperbólico, luego el de comprensión retrospectiva, el de coste hundido, el de reciprocidad, el de autoridad y el de escasez. Eh, si no te suenan de nada, eh, no pasa nada. Eh, lo vamos a analizar y seguro que al finalizar este podcast me los tendrás mucho más claros y sabrás cómo utilizarlos en tu día a día o verte a veces reflejado en ellos y saber cómo actuar frente a ellos. Así que, ¿qué te parece, Fernando? ¿Comentamos el sesgo de confirmación? Sí,
1: decir antes de nada que aunque nosotros vamos aquí en este podcast a debatir un poco o a comentar esto una serie de sesgos, los lo, lo que nosotros hemos identificado como los más principales, eh, en la literatura científica se han identificado más de 40 sesgos cognitivos y paulatinamente se van descubriendo nuevos sesgos. Así que, nada, nosotros vamos a, a, a mostraros los más representativos y que nosotros consideramos que tienen más aplicación en nuestro día a día. Así que sí, si quieres, Abraham, comenzamos con el sergo de confirmación. ¿Qué podrías decirnos que es el sergo de confirmación?
0: Bueno, eh, así de, de manera resumida, es que mm, nos gusta imaginar que nuestras opiniones son lógicas, son racionales, son objetivas y aunque muchas veces eh, no es así... Eh, pero buscamos detalles eh, que confirmen lo que nosotros pensamos. Eh, vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. Eh, cuando, a lo mejor encontramos cosas que están en contra de lo que pensamos, pero esas las omitimos y nos quedamos con las que nos interesan para no cambiar, para no decir que estábamos equivocados.
1: Sí, yo esto lo veo, lo veo constantemente en el día a día, cómo incurrimos constantemente en el sesgo de confirmación. Por ejemplo, eh, en el mundo de la inversión. Cuando encontramos una compañía en la que queremos invertir, lo primero que hacemos es eh, preguntamos al resto de la gente. Oye, ¿qué opinas? Eh, ¿Te gusta? <ríe> ¿No te gusta? Eh, vemos si otros inversores lo tienen. Eh, de tal manera que estamos ya, por así decirlo, incurriendo en este sesgo de confirmación. Al igual que, por ejemplo, cuando tenemos una ideología política, tendemos a leer las noticias del periódico que confirman nuestra teoría cuando sí. realmente deberíamos hacer todo lo contrario, buscar información que desmonte lo que estamos pensando para obtener una visión un poco más realista. Y, sin embargo, ya te digo, tendemos a, por este sesgo cognitivo, tendemos a encontrar, eh, buscar evidencias que confirmen nuestra, nuestro modelo mental, básicamente.
0: Sí, yo pienso yo en un ejemplo, ¿no? Si yo estoy hablando con un amigo y le digo... Caminar 10.000 pasos al día mejora tu salud cardiovascular. Y mi amigo pues lo pone en duda. ¿Qué, qué es lo que voy a buscar en Internet? Pondré beneficio eh, beneficios cardiovasculares de caminar 10.000 pasos. Cuando quizás la búsqueda siendo objetivos sería beneficios y perjuicios de caminar 10.000 pasos. Pero claro, no me interesa hacer esa búsqueda. Me interesa más eh, aquello que apoye mi teoría de que lo que estoy diciendo es real. Pues lo hacemos casi sin darnos cuenta, pero sucede en nuestra vida familiar, laboral, política, en multitud de, de situaciones. ¿Es que además... De hecho,
1: sí, a ver, continúa
0: sí, de hecho se trata de, de un prejuicio cognitivo que nos incita a seguir de acuerdo con esas creencias para así evitar en contradicción con nosotros mismos. Es así de sencillo.
1: Hmm. Además yo veo que es muy, muy fácil eh, caer en este sesgo porque tendemos a juntarnos con las personas que se alinean con, nos, con nuestros intereses y que tienen gustos muy similares. Con lo cual, eh, es bastante sencillo sin darnos cuenta caer en, este, creer, creer en este error cognitivo. Esto se ve, yo lo veo mucho que se ve, por ejemplo, en la comunidad científica o en la comunidad de inversora que, que claramente eh, vamos cada vez reduciendo nuestra forma de pensar a lo que piensa la mayoría por este sesgo de, de confirmación y es algo que realmente es peligroso para para seguir aprendiendo otra otra cosa que me gustaría comentar relativo a este sesgo de confirmación es que hay estudios por ejemplo de, cuando se pregunta a una cierta población eh, una pregunta determinada si preguntamos de forma independiente a, a los individuos sobre esta pregunta digamos que cuando la pregunta se ha hecho a una población muy elevada el promedio de respuestas uh -huh. se, se acerca bastante al resultado sí. real pero cuando estas preguntas están correlacionadas, cuando, o sea, cuando preguntamos a una persona y la segunda persona ha escuchado lo que ha respondido la persona primera,
0: está condicionada. Está
1: condicionada y hay cierta correlación en la, en la respuesta. Por eso nosotros, los científicos, tratamos siempre de, cuando hacemos experimentos, hacer los test de tal manera que no estén correlacionados. Es decir, que los usuarios no sepan qué ha respondido a otros usuarios y que las preguntas no tengan correlación entre sí. Vale, para evitar precisamente este sesgo de confirmación.
0: Exacto. Muy bien, yo creo que ha que quedado más o menos claro. Queda, queda bastante claro eh, de, en qué ámbitos puede afectar, cada uno puede sacar sus conclusiones, pero que es muy real, tan real como, como la vida misma. El segundo sesgo es el de descuento hiperbólico. Eh, Así a lo mejor de primeras no, no, no dice nada, ¿no? Pero es muy importante en el, en el mundo de los negocios, sobre todo en, en el mundo de los negocios personales, ¿no? ¿Por qué? Porque es querer recibir una recompensa rápidamente en lugar de esperar a recibir una recompensa más grande, pero en el futuro. Y a lo mejor pe pensamos que no, pero si nos dan a elegir, ¿qué preferimos? ¿10 euros ahora o 15 el mes que viene? Normalmente tendemos a buscar el beneficio instantáneo. Sin embargo, está demostrado que esforzarse por el largo plazo trae mayores beneficios, pero no es lo que sucede en la vida real. No sé qué opinas, Fernando.
1: Pues que estamos sesgados eh, in, eh, inconscientemente a ser a cortoplacistas. Como bien comentas, a, a disfrutar de la recompensa instantánea. Voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, sabemos que comer comida basura eh, nos puede perjudicar en el largo plazo, pero hay veces que somos... En, <risa> tenemos un deseo irrefrenable de comernos eso que nos va a perjudicar aunque en el largo plazo eh, evidentemente comer algo saludable nos generaría mayor beneficio, esto por ejemplo se ha demostrado con un estudio que se hizo a, a niños pequeños de, creo que tenían 12 años y le, la historia era la siguiente, les dejaban a un niño pequeño en, en una habitación cerrada y con un pastel delante y se le decía si aguantas 10 minutos Será reco sin comértelo será recompensado con dos pasteles pues se descubrió que el setenta 70 y, 70 y pico por ciento de los niños se comían el pastel y no eran capaces de, de, de refrenarse para esperar el segundo pastel, este estudio que se hizo cuando eran jóvenes se siguió la evolución de estos niños a lo largo de, de su vida y se descubrió como las personas que habían sido capaces de aguantar este deseo irrefinable eh, habían, habían tenido una vida más exitosa, habían obtenido más éxito, habían tenido mejor salud y en general habían tenido menos problemas en su vida. Con lo cual bueno. se demostró que estamos sesgados a ser cortoplacistas, pero los que se dan cuenta de este problema y lo vencen, normalmente tienen mejor, mejor desempeño futuro.
0: Por lo que hablamos, porque tienden más a pensar en decisiones que le benefician a largo plazo, que son... Eh, en la mayoría de los casos más beneficiosos que ese corto plazo. Y me has hecho recordar sobre, sobre ese estudio que yo vi, está, creo que está, está en vídeo esa prueba, y la verdad es que es muy graciosa, viendo a los niños eh, cómo intentan aguantarse de comer el pastel, pero no lo pueden, no lo pueden hacer, ¿eh? y al final la mayoría pues terminan, terminan cogiendo y comiendo. Exacto. Y, y bueno, ejemplos de este tipo de, de conducta... Hay, hay muchas, ¿no? Como comprar algo que quizás no podemos pagar, eh, eh, pero pensamos que, que lo queremos. Entonces, somos capaces de eh, endeudarnos en aquello que no nos podemos permitir porque queremos, eh, ese por ejemplo, una casa. no A lo mejor no nos podemos permitir comprarla y cuando los bancos han estado dando créditos demasiado fáciles, aunque sabían que era muy posible que esa persona no, no pudiera pagarlo, pero aún así, eh, porque queríamos ese beneficio instantáneo en lugar de esperar, ahorrar y cuando pudiéramos realmente eh, pagarnos esa, esa casa, pues comprarlo. Y Así que sucede en muchas más situaciones de las que, de las que pensamos. No sé qué pensará el, el oyente. Si se siente reflejado, nos gustaría que nos lo dijera en los comentarios y que vea cómo esto le ha abierto los ojos eh, al verse reflejado en este sesgo. Hmm.
1: Y le recuerdo al oyente que si le interesan estos temas, eh, que nos lo digan y sobre todo que se suscriban, que podemos seguir profundizando y comentar más sesgos cognitivos, incluso combos entre unir uno con otro para conseguir un resultado incluso mayor. Todo esto se puede lograr, así que no os olvide de suscribiros y dejarnos vuestro comentario. Y si te parece, pasamos al siguiente sesgo cognitivo, que sí. se llama de comprensión retrospectiva. ¿Qué es la comprensión retrospectiva? Bueno, yo este sesgo, la primera vez que lo descubrí, fue leyendo a, a Nassim Taleb y él con, comentaba en su libro El Cisne Negro como una vez que suceden hechos, él comentaba hechos que son altamente improbables, que él le llamaba Cisne Negros. Eh, te, luego, a posteriori, pensamos que eran hechos fácilmente predecibles y lo que hacemos es que construimos una narrativa que lo explica. No teniendo en cuenta que estos hechos son altamente complejos y explicar toda la cadena de sucesos que han desembocado en que, esto, en, en que este hecho ocurriera era prácticamente imposible de predecir. No sé si habrán más o menos entiendes de qué va este ego cognitivo. ¿qué, ¿Qué opinas
0: tú? Sí, eh, nos sucede que cuando algo ya ha sucedido somos los más listos y sabíamos que iba a suceder. Eh, lo vemos todo más fácil cuando ya ha pasado, somos como, como genios. Eh, cuando si somos objetivos, si olvidamos cómo ha sucedido, eh, realmente no lo teníamos tan claro como queremos mostrar. Y pongo un ejemplo. Eh, dos profesores demostraron este sesgo retrospectivo. Eh, mostraron a 352 estudiantes de la Universidad de Iowa un vídeo y que era poco claro no era poco esclarecedor de una cámara de seguridad donde se veía a un hombre que entraba en un almacén justo antes de asesinar a un guardia de seguridad se le mostró una serie de fotografías del caso real menos la foto del verdadero homicida claro los 352 estudiantes hicieron una identificación falsa no podían acertar evidentemente pero a unos pocos se les dijo que lo habían identificado correctamente qué qué les pasó que se sintieron seguros de que habían acertado. Ellos pensaban, es que lo sabía. Desde que vi la, la imagen, sabía que era él, que era el, el asesino. Cuando realmente no eran conscientes de que eh, el profesor les había engañado. Eh, esto demostraba que eh, cuando algo ha sucedido, nos confiamos de que realmente lo sabíamos. Pero en la realidad, la realidad dista mucho de, de lo que realmente acaba de suceder. Y, y eso es lo que sucede en muchos casos. Qué bueno este, qué
1: bueno este, este ejemplo.
0: Sí, sí Pero, al final los estudios es lo que nos muestran.
1: Yo lo, lo veo mucho con, con los economistas, ¿no? que siempre decimos que los economistas son maestros de, de predecir el pasado, ¿no? explican por qué ha habido una crisis, explican por qué ha sucedido esto y lo otro, y luego a la hora de predecir pues prácticamente ninguna acierta. ¿no? Por ese sesgo de comprensión retrospectiva, que trata de simplificar un hecho pasado como si fuera fácilmente predecible, ¿no? Le llaman la racio racionalización, post, -post decisión, ¿no? o, o cómo nos engañamos a nosotros mismos, visto de otra forma.
0: Sí. Fíjate lo, los psicólogos, ¿no? Que tienen el nombre de sesgo retrospectivo, pero también le llaman el fenómeno de lo sabía desde el principio. O sea, la tendencia a creer que después de conocemos los resultados. Yo ya lo sabía, sabía que esto iba... Sí, iba a hacer... sí,
1: yo sabía que María estaba con Juanjo. <risa> sí,
0: sí, exacto, <risa> este tipo, exacto.
1: Este tipo de cosas.
0: Exacto. Bueno, pues eh, no sé si quieres comentar algo más sobre... Nada este, más, pasa, este. pasamos al siguiente. Vale, pues el siguiente es el coste hundido. ¿Qué puede ser esto de coste hundido? Pues es un gasto que tuvo lugar en el pasado y que ya no se puede recuperar, ¿no? Pero, o sea, hemos perdido a lo mejor mmm, tiempo esfuerzo o dinero pero nos justificamos irracionalmente para no aceptar la pérdida eh, no sé cómo lo ves tú Fernando, si lo, lo ves así Sí,
1: yo esto lo veo muy bien con, con ejemplos concretos por ejemplo, una pareja que lleva, no sé, 20 años casados y a lo mejor ya no sienten nada por estar juntos incluso si tuvieran que volver a empezar la relación en ese mismo momento no lo empezarían, pero dicen oye, ¿cómo voy a dejar la relación con todo lo que hemos vivido juntos? con todas las propiedades que tenemos en común, etc. ¿no? Entonces, muchas veces habría que tomar la decisión como si como si fuera eh, como si hubiera que tomarla en ese momento. Esto, por ejemplo, también lo veo en las inversiones. Digamos que nos puede eh, digamos ya hemos perdido cierta cantidad de dinero y nos cuesta reconocer la pérdida, cuando realmente lo que tendríamos que hacer es pensar oye, ¿en este momento volvería a hacer esta inversión? Si la respuesta es que no, entonces habría que asumir... Eh, este coste hundido y, y asumir pérdidas y, y, y a otra cosa. Misma cosa, por ejemplo, cuando empezamos una carrera y, y llevamos dos años con ella y, y vemos que no nos gusta, muchas veces tiramos para adelante por no asumir eh, este coste hundido.
0: Sí, yo eh, buscando información sobre este sesgo eh, he encontrado un ejemplo bastante práctico. ¿no? Eh, mm. Había una, una empresa que... Eh, mm. Habían invertido pues cinco mil euros en, en, en una página web y demás y eh, no, no iba hacia adelante. entonces decidieron que no, no iban a poner más dinero. Eh, eran dos socios, dos hermanos, entonces vino una persona y les ofreció mil quinientos euros por la página. Sin embargo, uno de los hermanos eh, estaba dispuesto a vender porque no iban a recuperar nada de ello, porque todo, todo iban a ser pérdidas, porque no veían opción a, a levantar la página. Sin embargo, el otro no era capaz de vender porque decía hemos invertido 5.000 euros, no voy a venderla por menos de 5.000, aunque en realidad la página eh, no valga ni los 1.500. Eh, no tiene sentido, pero seguramente en muchos casos, si nosotros estuviéramos en esa situación, a lo mejor hubiéramos hecho lo mismo. Le daríamos un valor emocional o sentimental de esos 5.000 euros porque es lo que hemos gastado y no queremos eh, perderle dinero. Sí, Cuando es... el valor real no era ese.
1: Esto ha también mucho con la vivienda en España, ¿no? Cuando hemos comprado viviendas a precios elevadísimos y a lo mejor nos vemos obligados a vender por lo que sea y no queremos asumir esa pérdida por ese, por, por ese coste hundido que comentamos. Exacto.
0: Muy bien. Y bueno no sé si quieres tú comentar el quinto el sí, sesgo de reciprocidad
1: sí el, el, el resto de reciprocidad es bastante es bastante intuitivo básicamente se basa en que cuando cuando tenemos o sea tenemos la tendencia natural a devolver el favor a una persona que nos haya aportado mucho anteriormente por ejemplo si una persona desinteresadamente nos aporta valor constantemente información etcétera nuestra tendencia natural es a devolverle de alguna forma ese valor que nos ha aportado de forma desinteresada. O eh, otro ejemplo más sencillo, ¿no? Por nuestro cumpleaños, todos los años nos regala a nuestro hermano eh, un regalo. Pues nosotros, por sesgo de reciprocidad, o es lo que hemos aprendido incluso desde pequeños, tendemos a devolver esta cadena de, de, de favores o de regalos que nos han hecho. ¿Cómo lo ves tú, Brandon?
0: Sí, eh, lo veo como es de bien nacido bien sí, nacido ¿no? Exacto. Eh, de hecho, eh, algo que se utiliza mucho en el mundo comercial es eh, dejar tarjetitas, pegatinas, bolígrafos, caramelos. Es como si te han dado algo, eh, es luego más difícil decir que no. Y yo pongo, pongo un ejemplo, ¿no? Yo antes de ahora estoy en telecomunicaciones, pero antes estaba en otro departamento, ¿no? Que eh, con atención al, a, al público. Y, y qué hacían algunos, eh, como tenían que había, había profesionales que venían a menudo, pues a veces te traían bolígrafos, a veces te traían algunos dulces, algunos bombones, algún detalle, y eh, luego, sin darte cuenta, te estaban pidiendo favores, con lo cual eh, te estabas viendo que eh, no lo hacían por, por, pues simplemente por hacer, sino que era una manera de ablandarte para que luego te, diera, eh, te fuera más fácil eh, ayudarles y hacerles ese favor, ¿no? Entonces, eh, también hay un, una parte negativa en esto. Sí, que, que, el, es marketing, que, que... El,
1: el marketing lo usa constantemente,
0: claro. Eh, eso es. Hay que también aprender a decir que no. Entonces, eh, y, y pongo un ejemplo, ¿no? Eh, hubo unos... Bueno, un grupo, ¿no? Los Hare Krishna, que regalaban flores a los peatones y les pedían una donación. Claro, como ya les daban una, una flor y no les permitían... Eh, devolverla, la gente se sentía impulsada al menos a dar una donación y se multiplicaron los, los, los ingresos de, de este grupo ¿no? hasta que la gente se dio cuenta que lo que había que hacer era desde el principio rechazar las flores, como ya rechazaban desde el principio las flores, ya se dieron cuenta que luego no se sentían obligados a, a responder con, con una donación que realmente a lo mejor desde un principio no querían dar pero al haber recibido la flor eh, pues se sentían más, más impulsados Así que eh, a sí. la misma vez en ciertas mm. situaciones debemos aprender a decir no.
1: Es parecido a como cuando vas por la calle y te ofrecen una rama de romero, ¿no? Que luego te ves, te ves como en la obligación moral de darle algo o cuando te dan un trocito de queso en el supermercado para que pruebes, luego como que tienes la tendencia o te sientes mal si no le compras el queso de verdad. ¿no? Este tipo de cosas. Yo he visto un estudio muy curioso eh, y se ve en la, en la hostelería como los camareros que dan una, por ejemplo, una golosina al acabar eh, la comida aumentaba notablemente sus propinas y luego había una, otra, una estrategia que incluso aumentaba aún así muchísimo más la propina, que era, le daba una, lo que sea un, una tapa, una golosina, lo que sea al acabar la comida y luego cuando se alejaba de la mesa se daba la vuelta y decía bueno, qué narices, os voy a dar otra más que me habéis yo muy bien, que soy muy vale. bajos pues esta estrategia incluso de volver si darle otra segunda adicional provoca un, un, un aumento, pero estamos hablando de más del 25% en estudios de, de, de la propina que los usuarios le daban de vuelta al camarero. Y esto es uso en marketing de, de, de este sesgo de reciprocidad.
0: Si sí, no, nos damos cuenta y, y están jugando con nosotros, con nuestros sesgos, que nos damos cuenta que son reales y que se pueden utilizar. Eh, mm. No digo que esté mal. Eh, habrá eh, empresas o industrias que lo utilizarán de manera exagerada y aprovechándose, pero eh, utilizar uno pues sus conocimientos para su beneficio dentro de lo lógico no lo veo para nada mal. De hecho, hay otra como otro nivel dentro de, de este sesgo eh, pues que, que, es, que es más probable que otra persona acepte tu petición si primero haces una petición mayor, o sea, tú si por ejemplo le pides a alguien, a un amigo, ¿me darías me dejarías mil euros? Claro, y a lo mejor te dices, ves que se lo piensa y le dices, bueno, no, da igual, si no puedes, no, pero me dejarías 50 euros. Y a lo mejor dejarte 50 euros le parece ahora un regalo, cuando si a lo mejor le hubieras pedido desde el principio los 50 euros, a lo mejor te hubiera dicho, pero ¿y ahora para que me pides 50 euros, sí, pero habrá... al haberle pedido...
1: Eso está muy ligado con otro sesgo, que es el sesgo de anclaje, que es cuando le das una referencia inicial a la, a la que vas a hacer, luego cuando le rebajas mucho el precio, como ya es se han cierto. hecho el anclaje mental de un precio de referencia, lo, lo como dijimos, lo perciben como una gran ventaja. ¿no? Esto yo me doy cuenta, por ejemplo, que lo hace mucho Donald Trump en su forma de negociar, que es, de primera parece que está loco, que te va a cortar el brazo, y luego al final simplemente te corta la uña y aunque tú de primeras no hubieras permitido que te cortara la uña como te había lanzado, que te iba a cortar el brazo, lo ves como algo algo muy positivo, ¿no? Es sí, este... al
0: final te quedas contento.
1: Sí, es este es el uso un poco de este de este sesgo de anclaje.
0: Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, lo veo ya bastante completo este sesgo mm. eh, y que realmente se puede utilizar muy bien en, en nuestra vida diaria. Mm y bueno, en cuanto al siguiente sesgo el sesgo de, de, de autoridad. autoridad
1: sí pues esto, sería, esto sería la tendencia a, a seguir los puntos de vista y consejos que nos muestra una persona que aparentemente está bien informada o ya no bien informada incluso que tiene una cierta vestimenta o que tiene títulos o que, o que es un gran influen es un influencer de ese mundo ¿no? entonces tendemos a creernos la persona que nos presenta títulos y se han hecho estudios como personas con títulos falsos que realmente no conocían mucho de, de la materia, sí que influenciaban a gran parte de la, de la gente que estaba próxima en su círculo íntimo. Y es por este sesgo de autoridad que nos impide cuestionarnos desde todos los puntos de vista cierta información simplemente por el hecho de quién nos la está comunicando.
0: Muy bien. ¿eh? Y esto viene ya desde, desde pequeñitos. Es como lo tenemos como integrado. Eh, como nos enseñan a obedecer y tomar como ciertas las palabras de quizás eh, nuestros familiares, profesores o adultos en general, luego esto se extiende a lo largo de nuestra vida eh, y tomamos como ciertas eh, pues las recomendaciones de doctores o personas influyentes, como, como he mencionado. Y la verdad es que eh, ver esos influencers como en Instagram o en YouTube ¿no? que, que se hacen diestros en una materia... Eh, luego cuando dan una recomendación, ¡buah! se, se toman muy a pecho. Por eso ahora las marcas están muy enfocadas a este tipo de personas porque eh, saben que sus recomendaciones se van a tomar muy en cuenta para aquellas personas que son sus seguidores. Hmm.
1: Hay, que, hay que tener muchas, mucha, mucho cuidado con este sesgo de autoridad y lo comenta mucho Charlie Manger y Richard Thaler, que es el poder de los incentivos. Y me explico. Cuando una autoridad te da un consejo, mucho cuidado con él porque puede obedecer a, a ciertos incentivos, ¿no? Por ejemplo, eh, un médico te puede dar cierto consejo porque tenga un incentivo perverso de ganar más dinero porque esté, eh, por ejemplo, en colaboración con la empresa que te está ofreciendo el medicamento. Que no suele ser lo habitual, pero hay que tener siempre... Eh, eh, una visión un poco objetiva y cuidado con el poder de los incentivos unido con el sesgo de autoridad ¿eh?
0: Sí, y, y para entenderlo un poco más eh, eh, pongo un ejemplo que va totalmente relacionado con lo que acabas de decir por ejemplo en, en, en el ámbito de la inversión ¿no? uh -huh. eh, cuando alguien que tiene, es un reputado inversor eh, dice públicamente que ha comprado acciones de una determinada empresa es muy fácil que el automáticamente suba en la bolsa, tras ese anuncio, la cotización de, de sí, esa empresa. Sí, calienta el precio porque, de la acción y está Eso es, y hay incentivo. Porque ¿no? entonces muchos inversores van a, van a decir, ah, como esta persona lo dice, debe ser una buena compra, es el momento de comprar. Entonces muchos van a entrar ahí y va a subir la empresa. Y posiblemente esta autoridad eh, o este reputado inversor va a estar incentivado por detrás quizás por, directamente por, la, por esta empresa. ¿no? Y, ojo, que...
1: y ojo que este inversor no es tonto, me explico el inversor cuando dice una posición que, ha, que en la que ha entrado y puede estar incentivado a calentar el precio de la acción, cuando lo dice es cuando ya ha completado cuando ya ha construido su posición, es decir cuando ya ha, cuando ya ha completado todas las inversiones para construir la posición que consideraba oportuna en su portfolio si el, si el inversor no tiene construida completamente la posición no nos va a decir la posición que ha comprado de tal manera que cuando nos lo está diciendo normalmente tiene el incentivo que nos lo dice por una determinada razón entonces mucho ojo que cuando nos enteramos de las posiciones que ya ha construido un otro inversor es porque realmente ya la tiene construida y le interesa que a partir de ahí suba de precio así que mucho cuidado con este como bien comentaba Blan con el tema este de los incentivos y la autoridad
0: Exacto. Eh. Así que debemos preguntarnos, ¿no? Cuando vemos que alguien eh, influyente dice algo, vale, eh, pararnos, no tomarlo directamente como veraz, sino preguntarnos: ¿Es esta persona realmente experta? ¿Qué grado de veracidad eh, debo suponer que tiene? Tiene eh, algún interés debe, en comunicarlo? Tiene ¿no? algún interés, tiene algún interés en, en decirlo. Entonces, eh, de ahí, pues, eh, intentar ver cuál es la realidad de la situación y luego, entonces, tomar la decisión si realmente vale la pena o no. Pero de buenas a primeras, eh, verlo como, como algo 100% real, eh, puede ser que en muchos de los casos nos estemos equivocando.
1: Yo, por ejemplo, he ido a varias charlas de inversores y es curioso porque cuando le preguntan a los inversores cuáles son las últimas posiciones que ha abierto, la mayoría se niega a responder porque todavía no ha construido la posición, ¿vale? Y entonces, cuando ya la tiene finalmente construida, ahí es cuando lo dice, ¿no? Cuando le interesa. Entonces, claro. ojo con esto.
0: Exacto. Así que muy a tener en cuenta este este sesgo eh, y de autoridad y, y bueno, tener en sí. cuenta que, que nos afecta en, en, en muchos ámbitos, ¿eh? no solo en, en el tema económico de inversión, pero sí que es también a tener en cuenta. Y bueno, por, por último entramos en el sesgo de la escasez. Eh, dicen que lo escaso es siempre más valioso, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué opinas Fernando?
1: Pues este sesgo lo usan mucho nuevamente la gente de, de marketing, ¿no? Y es que es la tendencia a dar más valor a las cosas que aparentemente son más escasas. Y digo aparentemente porque muchas veces no sabemos si son realmente escasas o no. Por ejemplo, cuando vemos que estamos comprando en Amazon y pone, solo quedan tres productos pues instintivamente no sabemos si realmente quedan tres productos o no. Lo normal es que, bueno, puede que haya cierta de verdad, por, por cierta veracidad en que quedan tres productos, pero seguramente Amazon vuelva a reponer el stock rápidamente. Pero ya nos siente la urgencia. Y muchas veces no sé. este, este sesgo de, de escasez es lo que nos impulsa a tomar acción ya en ese momento. Si no hubiera este sesgo de escasez, no tomaríamos acción. Diríamos, bueno, lo dejamos más adelante, lo voy a pensar más. Entonces, este sesgo de escasez es lo que nos, lo que usa el marketing para que tomemos acción rápidamente. Por ejemplo, eh, oferta de descuento del 90% solo este día, o solo estos dos días. Pues rápidamente eh, tomamos acción. Y muchas veces no sabemos si es real esta, esta escasez o no, pero bueno, nosotros decimos ¿y si, si es cierto? ¿Qué pasa? ¿Me voy a quedar sin ello? Pues tomamos acción por
0: ello. Exacto. ¿eh? De hecho, el... El pensamiento de las personas es sesgado a favor de los casos y en contra de lo, de lo abundante, ¿no? Y, y explico un, un experimento. Se dio un tarro de galletas a un grupo de personas y otro eh, tarro de galletas a otro grupo de personas. A unas se les dijo que quedaban pocas porque habían gustado mucho y a otras se les dijo que quedaban muchas porque no habían gustado. ¿Qué sucedió? Al primer grupo le gustaron mucho, ese fue eso fue lo que dijeron, y de hecho se las acabaron. Sin embargo, al segundo grupo solo las probaron y confirmaron que no les habían gustado. Se habían visto condicionadas por el sesgo de la escasez. Eh, y sin darse cuenta, se habían visto manipulados por el estudio, en este caso, el experimento que querían realizar. Así que se llegó a la conclusión de que cuando algo es escaso tiene más valor que cuando es abundante. Y por eso. Los, de hecho lo sabemos, ¿no? Los artículos exclusivos, a veces hay bolsos de 2.000, 3.000 euros que tienen una lista de espera de 6 de meses, de 10 meses, multiplican su valor precisamente por esa escasez, que seguramente se podrían producir en, a mucha mayor escala y te, no tener esa escasez, pero precisamente esa escasez, esa exclusividad... Hace que...
1: Recuerda, Brand, que también eh, la escasez va ligada con el estatus. Las cosas que son percibidas como más escasas sirven para diferenciarnos del resto de la sociedad y, por ende, son percibida, percibidas como más valiosas y hay gente que lo usa para marcar estatus porque tiene cosas realmente escasas. Esto también lo, lo tienen en cuenta los, los austríacos y hablan del coste marginal de los productos. Eh, algo que es muy escaso y muy valorado en ese momento aumenta su valor percibido y, por lo tanto, la gente está dispuesta a pagar más por ese por este bien o servicio. Así que, bueno, yo creo que esto ha sido un poco el repaso a, a los sesgos principales. Ya hemos comentado que existen muchos más sesgos y que probablemente lo analizaremos en próximos podcasts, pero espero que, que os hayan sido de, de tremenda utilidad.
0: Sí, esperamos que si alguno os ha gustado o os habéis sentido identificados que nos lo comentéis. Si os gustaría que analizáramos alguno en concreto también lo, lo digáis en los comentarios y que nos dejéis vuestro corazoncito, vuestro me gusta y, y bueno, eh, que estamos aquí pronto para, para seguir con vosotros.
1: Y nada chicos, a seguir aprendiendo y nos vemos en el próximo podcast.